0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do com, e com Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais uma live podcast Líderes de E-Commerce do com, e com Comitê de Líderes de E-Commerce. Bom, muitos já me conhecem, mas me apresentando, meu nome é Fernando Manzano, eu sou apresentador aqui do nosso programa semanal, transmitido ao vivo todas as quartas, às 19 horas 19 minutos, e depois disponibilizado também, tanto nos nossos canais nas redes sociais, no YouTube no Face, ou também né, no, nas plataformas de podcast, pode conferir nas principais plataformas, busque lá por líderes de e-commerce e veja esse episódio e todos os anteriores também, é um bate-papo muito bacana, muito inspirador para todos vocês. Bom, eu também sou fundador do Comecom, é, que é uma iniciativa aí que reúne executivos e empreendedores no nosso mercado, num, num grupo para a gente fazer networking, trocar experiência, buscar inspirações relevantes para a gente progredir cada vez mais no comércio eletrônico. É, maiores informações entre no nosso site ww.comEcom, com dois Ms no final.com.br. É, e para conferir os podcasts, você entra no mesmo endereço, com ecom.com.br, podcast. Lá também tem os atalhos, né? caso queira ir direto pelos links da Spotify, da Amazon, Deezer, Apple, está tudo lá, os atalhos já vai direto. É, ou pode escutar pelo próprio, pela essa própria página, lá já tem um playerzinho para você ouvir também, ok? Bom, pessoal, hoje já estamos chegando no 23º episódio, né? nós estamos em março aqui, de 2021, também desejo a todos que estejam em segurança e com saúde, né? A pandemia não acabou, então todos aí vamos cuidar um dos outros também. É, e hoje teremos mais um bate-papo super especial, um cara aí que eu conheço há muito tempo, estou muito feliz aqui em poder conversar com ele e daqui a pouco eu falo uma curiosidade aqui na hora que eu estiver apresentando ele uma das, uma, uma das coisas que esse cara já criou também aí muito bacana, eu vou fazer uma, uma, uma analogia aqui com o que a gente está fazendo hoje. Bom, ele é o Elvis do Gomes. O Elvis é, é um dos, vamos falar, dos dinossauros do e-commerce, um cara, um cara da velha guarda como eu e muitos profissionais aí também. Tenho a felicidade também é, de ter convivido com ele por muito tempo aí, como parceiros em projetos, projetos né, de e-commerce, de, de enfim. Um cara muito do bem aí, né, admiro muito o trabalho dele. Ele tem aí, então, 20 anos de experiência, especializado aí marketing também para grandes empresas, presta consultorias hoje. É, também ele venceu aí algumas premiações, né o e awards 2014-15, né? melhor geração de conteúdo por um projeto que ele idealizou, chama Hangout E-Commerce, que, aliás, é isso que eu queria falar, né? acho que a gente está aqui hoje, é, muito porque teve alguém lá atrás que começou essas iniciativas de lives de e-commerce. Então, quando a gente fala de lives de e-commerce, tem um cara que lá atrás já começou com esse trabalho é, eu, eu tive a felicidade de participar de um dos primeiros. Não sei nem se era o primeiro, depois vai poder corrigir aqui, mas era um, do, acho um dos primeiros é, a participar de um bate-papo ali muito do que a gente conhece das lives, né? Então, hoje o que a gente vê de live de Instagram. De Instagram nem tinha essa ferramenta, nem existia, acho que Instagram na época. <risos> Acredito que ainda não existia. Se existia, estava no início, mas não tinha essas lives que a gente conhece hoje. E esse cara já estava lá fazendo esse trabalho. Né, no formato de e-commerce, acho que foi uma das primeiras iniciativas também do digital como um todos, não só e-commerce é, então, pô, cara que foi indicado aí por várias outras premiações também profissional de e-commerce 2015 pelo Afiliados Brasil também pelo Prêmio Abcon, chegando sempre aí na, entre os melhores é, e hoje ele também é uma das referências aqui no mercado de e-commerce digital do país é, atualmente ele está aí como Head of Business na Live Commerce e também ele é CEO da Painel 10 Consultoria. Vou chamar ele aqui para o bate-papo. Tudo bem, Elvis? Obrigado aí por estar aqui filho. com a gente.
1: Caraca, que apresentação foi essa?
0: Mas Caraca, é... Eu estou é tô... aqui eu te
1: apresentei assim há anos, anos atrás. <risos> no eu estou com o
0: cara aqui hoje, meu, também. Ó. Tem que?
1: Caraca, cara, nossa, bicho, a gente estava conversando mesmo antes, né, que... Passa realmente um filme né, na, na nossa frente, cara. Tanta coisa que a gente fez e, e parece que foi ontem, mas não, cara. Já tem um. acabou a caminhada, né? E, e o legal é que você tava falando aí do, do Hangout, cara, realmente foi uma coisa doida que a gente inventou. Você foi o primeiro. Primeiro, então? Eu sou o primeiro. Eu, cara, uma cobaia.
0: vamos testar, chama esse Fernando aqui é parceiro, é. tá em casa é.
1: e aí foi, cara putz, foi uma época show, realmente assim hoje você tem muito conteúdo cara, no Youtube, falando de e-commerce, e na época não tinha nada cara, você tinha um ou outro lá cara, não existia e na época a gente nem tava querendo saber de like essas coisas, né, seguidores, nem passava e o objetivo era para um
0: compartilhar, pouquinho. né? O objetivo era é, compartilhar, tudo, não era buscar seguidores. É trabalho, não, era né? é compartilhar, não, né? Vamos ajudar o mercado, né?
1: Fazia tudo sozinho, enfim, convidava, chamava, era, era o hangout que usava. Nossa, bicho. Isso aí. Eu é isso. suado. Eu vou, eu vou falar um pouquinho mais aí sobre, sobre, sobre esse projeto. Foi bem foi percussor em alguma, algumas coisas aí do, do, de conteúdo para e-commerce, sim. Então vamos Cara, lá. Obrigado, é assim, É uma honra estar aqui, com certeza, bicho. Nossa, estou muito contente, muito feliz.
0: Show de bola para nós aqui também. O, bom, pessoal, quem está acompanhando, lembrando, aí né, vocês podem enviar perguntas, a gente vai olhando aqui também, colocando aqui para o nosso convidado, né? E comentários, fique à vontade. É, o modelo é interativo, nosso modelo é multiplataforma, então estamos aqui ao vivo nas redes sociais para quem está acompanhando, e depois pode acompanhar as gravações aqui com nós também. Bom, é, e aí, lembrando, pessoal, novamente, né? Eu falei, eu acho, no, no último, penúltimo podcast ali: é, todos os convidados nossos, a gente coloca o LinkedIn dele aqui na, na, na descrição, aqui do. Tanto no, se você estiver no, no podcast, você olha ali na descrição do podcast, tem o LinkedIn da pessoa direto, só clicar lá e, e, co e conectar com eles, né, saber mais informações, ter acesso aos, a, a, ao site, às outras redes, enfim, você se conecta com essas pessoas ou se pelo YouTube o Facebook, todas as legendas ali a gente coloca ali junto, né, a, o link para o LinkedIn da pessoa, tá ok? Bom, vamos lá. Elvis, conta aí para a gente, conta mais um pouco da tua história, como tudo começou aí, vamos conhecer um pouquinho mais de você.
1: Cara, é, obrigado, valeu o pessoal aí que estão ouvindo o podcast e assistindo aqui também pelos, pelos canais. Cara, meu nome é Elvis Gomes, vamos lá, tenho 40 anos de idade, desses 40... 21 anos trabalhando com digital, né? E eu entrei nesse mercado, assim, muito, sem querer. É, eu lembro lá, é, quando eu comecei a me digitalizar, foi porque eu gostava muito de desenhar. Quando eu era, desde criança, desenhando, né? E tinha até tinha uma habilidade com desenho. Ah, e meu sonho era ter um computador... Né? e poder ter um scanner para escanear meus desenhos e poder pintar eles e era meu sonho né então cara eu ia atrás de gráficas né de agências para dar trabalho não conseguia arrumar nada e aí eu eu trabalhei como é, guardando carro no estacionamento de um restaurante era flanelinha é, lá com meus 16, 17 anos, e com a, a, o que eu ganhava de caixinha, eu consegui comprar meu primeiro computador, eu paguei 1110 reais Na época, isso foi em 97, eu peguei, juntei as moedas, coloquei lá, falei, olha, isso aqui que eu tenho, faltou 10 centavos, eu ainda nunca me esqueço. E foi aí, cara... Comprei o scanner também, comecei a mexer no Photoshop. E nessa época, você era na revistinha que a gente comprava para ter algum tipo de informação que você não tinha. Internet de escada, tudo muito difícil. E aí, um amigo meu de muitos anos, que eu não via ele, ele mexia com site. Aí foi em casa lá, viu que eu tava com computador, Photoshop, falou, cara, você, você faz site? Eu falei, eu faço, cara. Eu nunca mexi nisso. Eu preciso fazer uns layouts e tal, e tal. O que, que você acha? Ah, cara, manda aí que eu faço. Comecei a fazer os layouts para ele, ele fazia no front page, ou no notepad, começava a programar. E aí deu certo. Ficamos 11 anos sócios. Cara, 11 anos, cara. Foi uma vida, o cara virou a minha família, né? O Thiago Buzato. Muitas das coisas que eu aprendi hoje, cara, assim, foi com ele, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? tímida demais. Então, tem muitos projetos até, é, que eu fiz que eu, muito back, entendeu? Não gosto de aparecer, não gosto de, de, de ficar em pau, que eu fico mais na minha, mais tranquilo. E a gente começou, cara, a trabalhar, desenvolver sites, sites um em cima do outro, pegava, a gente tinha uma maletinha, pegava uma avenida de comércio e batia de porta em porta, vendendo site... Só que a gente não gostava de ficar muito só nisso. Porque o site você vai, desenvolve e entrega para o cliente. A gente precisava fazer alguma coisa mais. Aí fazia folhetos, cartões de visita. E aí a gente começou a ver, cara, tem um tal do marketing que está pegando muito também. né E o que que você acha da gente fazer? Começar a ler livro, começar a ver informação? Porque eu não tinha a parte digital de curso de nada, não existia. Era zero zero. E, cara, a gente se dava muito bem como vendedores do nosso negócio. E aí a gente começou. Começou a fazer um monte de leitura, conhecimento. Onde tinha palestra a gente ia. Começamos a vender serviço e foi dando um resultado. Então, eu tenho isso comigo de sempre estar querendo desafio, né? Na minha carreira, desafio como profissional... E a gente não conseguia ficar parado fazendo sempre a mesma coisa. Então, a gente sempre ofereceu alguma coisa a mais para o cliente, algum serviço a mais. E aí, se, em 2000, né, 2001 2000, se eu não me engano, a gente pegou um projeto para desenvolver uma loja virtual do zero, em PHP. Zero, zero. A gente desenvolveu, é meio de pagamento a gente desenvolveu em PHP, não tinha nada, tinha essa facilidade de plugin, de, de não tinha nada disso e a gente deu certo, e aí na sequência veio a questão do Magento também. A gente começou a desenvolver a empresa, foi crescendo, né? A painel 10 foi crescendo. Então a painel 10 aí ela tem tá desde 97, né? A painel 10 foi crescendo, como de tudo: desenvolvia site, folheto, folder, e a gente foi limitando até ficar site. marketing e aí, ele, então, mais um pouquinho, eu site e-commerce. E depois começou e-commerce e, 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 e o marketing. E aí a gente começou a desenvolver mais gente. A gente teve, montamos uma equipe bem legal, bacana, aí começou a ter os eventos. Né? Então começou a ter EdTed, aí começou o negócio de SEO, aí começou a parte de Google entrar. Então a gente sempre muito antenado, a gente tinha uma equipe, uma galera também que estavam bem antenada assim. Uh, e, cara, e a gente começou em evento, 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 que era a única forma que você tinha de consumir conteúdo. E um ou outro que criava um, criava um portal, criava alguma coisa de informação, e a gente né é, é, conseguia absorver isso. E a gente ia nos eventos, pegava informação, chegava na agência e desenvolvia, e começava a trabalhar e aplicava para os, para os clientes. E aí, nessa antes até da gente montar a equipe, a gente fechou a primeira conta é, grande, né? o primeiro trabalho grande, eu trabalhando no meu quarto e o Busato no quarto dele. É, foi um grande desafio do empreendedor, cara, o cara que trabalhar com a internet nunca passou por isso, o cara tá mentindo. <risos> né? Então, foi assim, foi indústria, uma indústria grande, reconhecida no mercado, é... e eu quando eles nos contrataram e a gente, cara, tomara que ele nunca venha querer conhecer a nossa empresa. Não tem como. Né? E a gente ficava lá para fazer reunião com ele. É, é, cara, se ele falar quando eu quero conhecer a empresa de vocês, cara, a gente chama um monte de amigo, aluga um espaço, coloca um monte de computador lá e acabou. É, e, cara, nunca, nunca quis conhecer a empresa, né? E foi um dos... Um dos clientes mais antigos, cara, que a gente teve. Então, a gente tinha acesso direto ao presidente da indústria. Cara, a gente fez... Foi o primeiro projeto que passou de 100 mil que a gente fez, cara. A gente fechou uma conta de 100 mil, cara, para dois caras que faziam site a 200, 300 reais. Cara, foi um boom porque, cara, vamos investir na gente. Vamos investir, com sai do quarto e para o escritório, né? E foi onde a gente conseguiu dar uma alavancada como empresa, né e a gente conseguiu manter esse cliente por conta das estratégias que a gente definia com ele, que a gente tinha uma grande facilidade estratégica, porque a gente pensava não é, no cliente, em ter um próximo cliente, a gente sempre pensou em manter o mesmo cliente, e a gente pensava muito no negócio, então assim, eu tenho particularmente como profissional pensar no business do cliente, Cara, eu tenho que entender ele como negócio, tá? Como eu performar ele na governança dele para que dê resultado, não visando fechar um monte de conta. Então sempre, a Painel 10 nunca foi uma empresa que cara teve 20, 30, 40, 50 clientes de uma vez. Nunca foi um perfil desse. A gente queria sempre manter o mesmo cliente. Tem cliente que às vezes na consultoria, cara, fechava a consultoria de 12 meses, queria estender para mais 12, não tem o que fazer. Entendeu? esse cliente também, essa indústria, cara. Chegou uma hora que eu não... já estava tudo pronto. Não, mas aí a gente percebeu que ele gostava de conversar com a gente. Então, ele pagava a gente para a gente ir lá tomar café com ele, por exemplo. Né? Então era uma loucura. E então com, com isso eu me vi em reuniões assim, cara, com pessoas que eu nem imaginava. Cara, poxa, eu fiz parte é, de vários projetos que todo mundo conhece que nem sabia que eu, que eu fiz parte. Eu, eu, eu coloquei um temperinho lá no negócio, é, por exemplo a empresa até, posso até abrir aqui a Multibrink brinquedos, cara e todo o processo que teve do patati patatá, cara, eu participei é, participei com o reunião com o Rinaldi, o cara que inventou o patati patatá tipo, o dono da Multibrink ele tava num circo com o neto dele, viu os os, os palhaços lá dando CD, um, uma cartilha lá, ele olhou aquilo e falou, cara quem são esses caras? E aí, ele foi para a fábrica e mandou -me fazer o boneco. Cara, mas deu um estouro aquele boneco. Deu um estouro que a fábrica parou. Ele não tinha mais como produzir boneco. Eu lembro que na época ele vendia no mercado, estava 150 reais, eu conseguia pegar por 40. Comprei um monte de boneco. Patati patatá. E assim, cara, uma coisa muito louca. Aí foi da onde eles foram para o SBT e. e... E aí eu, com, com a equipe deles, o Rinaldo, dando algumas ideias, tal, de estratégia, puta, foi, foi bem bacana. E, e aí, com esse grande cliente, eu trouxe muitas outras possibilidades para a gente estar tá no mercado. É, e aí o, o, a gente passou por um período né, sempre na mesma e eu precisando é, engatar alguma coisa, né? Precisando ter alguma coisa a mais. E é onde começou a vir a consultoria. Só que eu precisava o quê? ter a experiência de vendas, experiência do, do, do gestor, do varejista, né? Que eu estava lá do outro lado, eu estava na agência, no escritório, ar condicionado. Não sabia os perrengues que um varejista ele tinha, né? Eu sabia de estratégia digital, mas realmente não aquela coisa de, cara, emitir nota fiscal. E aí teve um cliente que eu falei, cara, vou fazer o seguinte, eu vou fazer só loja virtual, eu vou te dar uma assessoria, você não me paga e eu vou ficar trabalhando aí durante o um tempo. Ele falou, tá bom. <risos> uma troca, a gente faz uma troca, eu pego um pouco da sua experiência e você, enquanto de contrapartida, eu te dou em serviço. Cara, foi muito bom para mim, foi muito válido, porque eu realmente entendi como que é uma operação interna, como que é uma loja física, trabalha, é, como que é todo o processo, toda a dificuldade, como que é um atendimento, como que é uma venda, como que é uma pós-venda, como que é a parte de sacar Cara, entendi tudo. Aí, eu entendendo tudo, eu moldei também a forma de eu trabalhar com a consultoria. Né? E aí, é, trabalhando sempre junto com, com o cliente. Então, de, de muitos projetos de consultoria eu fechava em local. Olha lá, prefiro trabalhar aí onde você está cara, me dava muito resultado, performava muito bem. Né? Então, eu consegui criar esse tipo de metodologia por conta de todas essas experiências. Porque assim, cara, se for listar cada coisa, cada cliente, cada cara, é muita coisa que a gente passa e passou, né? E, assim, é uma trajetória, cara, que eu encaro como sucesso. Teve várias dificuldades, né? Várias empecilhos, você passa por situações... Até onde você vê que o, o trabalho que você faz, ele dá resultado, você tira, às vezes, a empresa de, cara, um cliente lá, ele perder na loja dele, perder na empresa, ver como se é a única saída que o cara tem, né? Como você vê que ele fecha contrato com empresas que quebra o cara inteiro. E aí, como que o cara vai levantar? E aí, a gente definia essas estratégias que dava resultado, dava certo, né? Então, fora outros profissionais do e-commerce que eu ajudei, ajudei, sempre dava alguma força, mas eu sempre fui aquele cara de ficar no back total.
0: Cara, eu vou se ser sincero, a gente se conhecia muito tempo já, mas eu não sabia, acho que um décimo dessa história, então ah, pra é. mim...
1: É tá que dizer, uma... é, todo mundo, às vezes quando eu falo, caramba, cara você era, você era flanelinha, eu era flanelinha cara, ficava guardando o um carro, tomava uma chuva era um puta perrengue, chegava no restaurante nove horas da manhã, saia meia-noite Aí você pegava uns caras afogados queria guardar o carro lá e não podia os caras... Ah, você... E aí eu juntava, cara. Eu juntei isso, eu nunca, isso na minha vida. Mil e dez reais. Mil e dez centavos eu juntei, cara. Faltou dez centavos ainda para comprar o um computador.
0: Cara, muito legal. Ah, poxa, a Mieco <risos> tá falando aqui, ó. Que história incrível aqui, ó. O pessoal tá te elogiando aqui, ó. <risos> obrigado, obrigado, William Feijó também.
1: E foi tudo muito na marra, cara. Foi assim, ó, aprendendo, bicho. Eu tinha... É... Puta, é por isso que eu falo, às vezes a gente faz algumas coisas, cara, eu nunca me deslumbrei, eu sempre falo pra todo mundo, principalmente pra galera que tá começando agora, fala, olha, toma cuidado, que, que pra você conquistar as coisas é, é, é difícil, mas para você ter um tombo é num segundo. Cara, o que derruba um profissional da nossa área muito, cara, é, é o deslumbre, é a vaidade, o uhum. cara se achar o cara mais top, cara, eu sempre fui tranquilo, fiz muita coisa. Ninguém nunca ficou sabendo. Uh, eu, eu gosto muito de mexer com site, cara. Eu gosto de desenvolver. Eu adoro. Eu sempre caço alguma coisa para fazer. Né? Aí eu tenho uma, uma, uma agência também que já está há 11 anos comigo, cara. Sempre manda jobs assim que, cara... Eu não posso assinar, mas, cara, eu fiz. É. Outra coisa também que eu estava lembrando, cara. Quando não existia marketplace... É, tinha o um mercado livre Americanas ela começou a fazer ela chegava nas empresas falava, olha, vai ter uma categoria exclusiva sua e aí, eles que estavam querendo moldar esse marketplace aí ele chegava, por exemplo, na Multibrink né? porque eu, tava, eu assumi toda a parte digital da, 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 da Multibrink aí chegou na Multibrink e falou, olha, a gente vai agora fazer um teste, quer fazer um teste com vocês com é, as categorias diferenciadas no nosso site. Vocês colocam os produtos lá e vocês colocam um, um banner, deixam alguma coisa bonitinha. Aí a gente desenvolvia na época Flash. E aí a gente, cara, fazia uma categorização, cara a gente fazia uma descrição de produto com... com... aparecendo, tinha as cadeiras de, de criança lá, que era da Hércules, cainho Hércules, a gente fazia as funções, aparecia o detalhe, colocava o mouse, aparecia o pop-up, cara, show de bola. E aí o pessoal da Americanas mandava a arte eles criavam a arte e a gente aprovava, cara. Não dava. Eram umas artes muito feias, cara. galera pegava tudo, mudava tudo e aí mostrava para eles como que seria legal a partir de usabilidade. Aí foi assim que eles começaram a ter uma artesanagem de deles, fazendo essas categorizações por empresa, que, que aí virou esse gigante que, que, que eles são agora, né? E também foi uma das coisas aí que eu, que eu participei, cara. E aí, por conta de não ter conteúdo, na época a gente comprava muita revista. Então, tinha uma revista que era a revista W, WWW. Cara, era pilhas de revista, pilhas. Cara, era muita revista. Cara, quinzenalmente ia, comprava ali tudo. Ficava com a revista aqui, ficava com o computador, ia fazer os códigos, digitava, fazia, dava certo. Muito, 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 cara. Até um dia que a gente saiu na capa da revista W, nunca vou esquecer. Eles são de aniversário. Saiu o Guzato e o Diego Ivo falando de SEO. Ah, aquilo foi pra gente, foi o top, né, cara, de conquista. Tipo, pô, meu, a gente sempre comprou essa revista, cara, tinha pilhas, e a gente fazer cara, saiu na capa, né, cara, com matéria capa da revista. É, foi muito legal e gratificante. E aí a gente, cara, consumindo conteúdo, é aí que eu fazia, cara, eu quero ouvir só cara bom no mercado. Aí, cara, eu ia onde... Aí eu fiz o um curso, se eu não me engano, depois de um tempo, é, é, na, na ComSchool, que na época não era é, não era... E-Commerce era... School. E-Commerce School, né? Então, foi um dos primeiros cursos, eu, eu cheguei a fazer também. E eu queria ficar no meio da galera de e-commerce, os caras que manjavam mais. Cara. Então, ia nos eventos, colava nos música e ficava, bicho. Ficava só pegando conteúdo, 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 aprendendo. Os caras falavam e aplicavam, dava resultado. Cara, tenho várias referências no e-commerce, cara, que é os caras que eu falo, bicho, tem que escutar. Muitos estão esquecidos, infelizmente. Né? A galera nova, não, não, infelizmente, não ouve esses caras. né? E com isso, cara... Foi que eu estava, na, na questão do YouTube, a gente entra na, na parte do Hangout, que eu senti muita dificuldade de, de ter, esse, juntar essa galera e, e, e ter esse tipo de conteúdo. Aí eu entrei em contato com o Denis, que ele tinha um, um, fazer um Hangout, mas era mais voltado com o marketing, eu falei, cara, me ajuda a fazer, a gente montou tal. E aí a gente fez o primeiro com você, o piloto, deu uma hora e meia, se eu não me engano, na época, a gente fez, falei, cara, muito bom, precisa disso aqui, Precisa dar resultado, né? Só que a gente não, não queria ver essa questão de views, de, de quantidade de acesso. Eu tava mais fazendo alguma coisa até que particular, cara. Eu queria juntar esse cara e ter o conteúdo dele. para depois eu ficar assistindo e vendo e lembrando. Aí, eu, cara, chamava vários caras. E cada de como tipo, os caras, vários caras show de bola. Os caras sempre, meu, me atenderam. A gente fez vários conteúdos. É... Não, aí ficou muito difícil, né, de você... Deus aí acabou, acabou que eu fiquei sozinho com o projeto. E ficou muito difícil de estar de tá lidando com isso, mais com a painel 10. E aí eu deixei de lado, porque ah, foi na época... aí eu, come... eu fazia semanalmente, ficou difícil. Aqui, semanalmente, é uma vez por mês. Aí ficou muito difícil, assim, como negócio, até para mim, cara. Tava tomando muito tempo. E aí o Google desativou o Hangout também, na época... E aí, um, acho que um top pra gente foi quando eu conversei com o Sarraf, com o Thiago Sarraf, e falei, cara, vamos fazer o seguinte, é, ele que chegou, eu falei, cara, vai ter um evento, o Shop.org, cara, não lembro o ano, se foi 2014, 2013, vai ter o Shop.org, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa lá. Aí eu liguei pra Jet, <risos> acho que você na época tava na Jet, se não me engano, lá, eu falei, foi, foi. patrocina pra gente aí, que vou mandar o Sarraf lá, a gente vai fazer transmissão ao vivo. Cara, Aí Foi top. Aí ele chegava lá nos eventos, pegava conteúdo, chegava à noite no hotel, a gente abriu um o hangout. Cara, a gente foi o é. primeiro a trazer informação, cara, de, de, de fora, tipo meio que em tempo real. Cara, uhum. não tinha ninguém, não tinha como esse Brasil fazendo isso, não tinha nada, zero. zero. zero, zero. E, e aí, cara, foi dando certo aí a gente vê essas premiações, né, de show de 2014, 2015, melhor fonte de conteúdo. E aí abriu um cenário também, para mim, um profissional, que onde teve esse reconhecimento, a galera começou a procurar mais, né, e aí foi que a gente conseguiu, assim, se posicionar no mercado, é, mas sempre defendendo aquela bandeira lá, cara, de que precisa ajudar o varejista, então eu sempre tive isso comigo, né. E até algumas entrevistas ou palestras que eu dou, eu sempre falo, cara, às vezes, para mim, não, não é interessante o cara fechar comigo. O cara precisa aprender. Então, se eu também conseguir ajudar, ensinar fica muito mais fácil. Né?
0: Well, você traz muito a essência do, do e-commerce, é. eu vejo isso. né Eu vejo também que falta muitas vezes alguns profissionais. né é... Você acabou comentando aqui, eu vi uma vez, você fez uma postagem nas redes sociais é... De alguma forma, acho que foi, não sei se foi uma crítica ou um desabafo ali que você fez, é relacionado a, a essa, muitos profissionais novos ali que não estão é, valorizando também os profissionais mais antigos ali do mercado.
1: Eu critico eu... muito, Fernando, muito, cara, muito. Tem umas coisas assim que eu acho que, é, acho que é, chega a ser injusto, sabe? Sabe? É ruim, cara, você. Eu defendo muito a, tipo, cara, vamos falar uma velha guarda, cara, os caras que, que realmente botou a cara a tapa, hoje tá fácil. Entendeu? Mas se você tem pessoas, cara, cara tipo, cara, posso até falar, a Solange, a Sol, cara, uhum. pra mim, ela é uma menina top, uma mulher top do The Commerce, pra mim, ela é referência. Entendeu? Ela fala as coisas na lata. Uhum. Acabou. Entendeu? Você tem muito cara, cara, você tem um Doc Luz. Porra, cara, pra mim aquele cara lá é sensacional. Os caras que falam a pega na raiz, entendeu? Sabe? Parece que... Mas é aqueles caras que, cara, dá resultado. É. Traz resultado. Né? Então, hoje, você tem poucos caras, da... tipo, você tem o Maruxo, você tem o Sarraf, né? você tem eu, às vezes aparece, faz alguma coisa, mas eu também, é que nem eu falo, cara, eu prefiro ser o mais real possível. Entendeu? Então, existe realmente, cara, a galera de hoje vindo, e realmente não reconhece, cara.
0: É, os caras, às vezes, eu vejo assim, às vezes a pessoa vai muito no ferramental, mas não tem essência. Tipo, só, ah, põe isso, põe aquilo, mas não sabe o porquê, não entende, aquilo não, não pega, não dá resultado. É, eu, 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 vejo, eu faço uma analogia, teve um trabalho de, de marketing que a gente contratou numa dessas empresas que eu, que eu participei, né? E, e, cara, já tinha passado várias empresas que já tinham é, prestado uma consultoria de, de marketing para dar um olhar geral e ajudar a... a achar um direcionamento mais alinhado ali com, com o objetivo da empresa. E no fim, cara, eu o, o, vou te falar, depois de vários, é, veio um, 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 um profissional, o nome dele é Eduardo, faço questão de falar, Eduardo Menezes é um cara que eu gostei muito, é um, um acho que o Eduardo, não me, posso cometer um erro de idade aqui, mas ele tem mais de 50 anos, com certeza, é um cara que tem um espírito de jovem, assim, né, que é incrível, assim, de vitalidade, de vibração, assim, e é um dos caras fantásticos de marketing. Assim, ele, ele ele já teve agência, ele hoje é só consultor, ele pega jobs e tal. E, cara, fez um trabalho espetacular. Foi uma coisa impressionante. O é, eu, que eu gostei muito, eu confesso que no início eu estava assim meio com. Eu falei até para ele, eu falei, cara, no início eu estava meio preocupado. né Talvez você entender um pouco o nosso negócio, porque o nosso negócio era tecnologia para e-commerce. Não sabia se você ia compreender bem esse, essa nossa realidade, não tinha é, experiência de vivência nisso. E a gente, às vezes, ia, ia muito quem estava com experiência de ter feito, sei lá, marketing para e-commerce, né para empresas de tecnologia também, não só de e-commerce, mas de tecnologia. E, no fim, cara, foi um trabalho fantástico. Ele, 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 ele trouxe a essência do marketing, princípios, cara, vamos entender o, o teu público. Criamos personas ali bem claras, e não falar nem persona deu um termo que eu nunca tinha conhecido, eu via persona mas deu um termo diferente, que era a essência do marketing. Você vê que a linguagem dele era aquela linguagem tradicional do marketing mesmo, né? É, e, e, e isso, o teu discurso é isso tá, tá, tá. Vamos, vamos, vamos como a gente se vê, como o cliente nos vê, vamos perguntar ah, não precisa fazer pesquisa, tá, vamos fazer então, perguntando para alguns, vamos fazer uma força-tarefa, você faz ah, vamos agora deixa que eu faço para contra... E no fim, cara, a coisa encaixou de um jeito tão certo, eu falei, nossa, ficou perfeito cara, a, 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 foi a melhor leitura que a gente viu sobre o nosso negócio foi o melhor uh, projeto de marketing que foi implementado de forma que a gente enxergou aquilo, a gente falou, isso é empresa mesmo, é isso que a gente nos vê, e é assim que ele nos reconhece, e tava tudo se encaixando. É, eu, na época eu falava assim, cara, eu quando eu assisti, a, acho que a palestra do Washington Oliveto umas duas, três vezes já, né? uma delas até num um dos eventos do E-Commerce Brasil, e muita gente fala assim, ah, por que, que o Washington Oliveto está no evento do E-Commerce Brasil? Cara, é super inspirador a palestra dele, né? O cara tem a essência do marketing, né? Se ele pegar um e-commerce assim e, e, e fazer um trabalho de marketing, não tem dúvida que vai dar muito certo. Certeza. E, e é isso que eu enxerguei nele, né? Guardadas as proporções, só que são dois profissionais brilhantes, né? Não estou falando que esse é o Oshory Veto e nem vice-versa, são dois profissionais brilhantes, cada um dentro da sua característica. Mas, cara, foi um, um, um dos melhores trabalhos que eu vi. Voltando para o mundo do e-commerce, eu vejo que às vezes falta isso. Você deu vários exemplos de Maruxo, o né, Thiago Sarrafinho. Então, Sol...
1: O Bruno colocou lá: Come Sigal, procurem lá, Sulange Oliveira. Pô, meu hora, cara, cara. Tem muito senhor bom, ah, cara. Que, meu. A Sol também,
0: puta, fez cada trabalho legal lá com a gente. Assim, ela, ela conhece a essência mesmo, cara. Ela pega um projeto pra fazer, vocês aí. Cara, Não, ela
1: conhece. Assim, é outra coisa, cara. Além da pessoa ser boa, ela. A pessoa é humilde.
0: Exato, humildade. Não
1: pode, assim. ela, ela não sabe disso, mas eu nunca vou esquecer. Eu fechei um cliente por conta dela, que eu estava num evento que ela estava dando na impacta. Eu estava na porta, tava o palco lá, lá dando palestra, talala, talala, terminou. O pessoal perguntando, o cara lá levantou a mão. Ah, como que faz o seu que do Google? Ela apontou para mim, tá vendo aquele rapaz ali parado? Ele entende tudo de Google. Vai lá e falar com ele. Eu fechei esse cliente. <risos> que legal. Entendeu? Então, isso aí se você escuta pessoas que, olha, não me toque. Ah, o que eu tenho dúvida disso? Oh, eu vou te cobrar R$800 reais a hora comigo para tirar cinco minutos de dúvidas, tá bom? Para, né? Tá certo, cada um tem o seu jeito, mas, cara, eu, eu não concordo. né? E aí eu, 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 eu e, e com essas experiências, cara, e, e eu sempre atendi, gostei de atender também muito pequeno cara, atendi, atendi muito, muito, então, assim, eu gosto muito de ensinar, é, eu, cara, eu não gosto de dar aula, que nem eu nem falei, eu tenho vergonha, gente, eu me coloco no palco, puxa cara, eu, eu acabo com o evento, que eu já chego, eu falo a realidade, que nem eu faço lá no Sebrae, levanta 10 mil negros e vai embora, <risos> ou então é no tete, no tete a tete, <risos> entendeu? Mas tem que ser, cara, porque é... é... assim, você tem que ter esse profissionalismo hoje, é, eu me considero um profissional? Cara, eu me considero, porque às vezes eu atendo um telefone, a pessoa me fala a situação, cara, eu já sei tudo o que está acontecendo. Só que você não pode chegar e falar, oh, faz isso, faz isso, aquilo. Você tem que ter um processo, tem que pro comprovar para a pessoa por que, que eu estou falando aquilo, tem que baixar um relatório, fazer uma análise, ó oh, é por isso que está acontecendo, por isso que não vai dar certo você fazer um e-commerce agora. Você precisa disso, disso, disso. Quando tem vez que eu não aguento, eu tenho que falar. Eu falei até, eu tive um, um, um semana passada com o Caldeirão, com o Sarraf, também. A gente fez um bate-papo. É um exemplo, cara, que foi esse ano, para mim, foi muito top. Assim, conta da pandemia, teve uma mulher que entrou em contato comigo e eu atendo todo mundo, cara. Eu falo, fico uma hora no telefone, às vezes falando, cara. Não tenho problema com relação a isso. Ela, ah, eu quero abrir uma loja virtual. Eu falei, poxa, legal, bacana, você quer abrir uma loja virtual? O que, que você faz? Ah, eu faço bijuterias. Eu falei, ah, legal, bacana. Onde você vende? Ah, eu vendia nos restaurantes em Moema. Por conta da pandemia, os restaurantes fecharam e eu fiquei sem vender. Eu falei, caramba, como assim, cara? A mulher faz bijoteria? E aí, na hora, eu falei, cara, ela deve fazer aquelas pedras, né? Aquela o pessoal fica na Paulista, fazendo aquelas pulseiras lá. Aí eu perguntei para ela, não, é realmente faço com as pedras, pedras artesanais, cara? Não, faço isso esses artes, artesanatos. Aí eu falei, poxa, é, ela tem uma filha de 20 anos e tal. Aí eu fiquei só pensando, cara, ela tem 43 anos, uma filha de 20, está desempregada. Aí eu falei, cara, como que. Qual que é a tua receita? Como você se sustenta? Aí ela mandou para mim, ah, meu pai me ajuda. Eu falei, putz, falei, ah, legal, bacana. Eu falei, ó, oh, faz o seguinte. Eu não vou conseguir te ajudar. Eu não, é, é, nem vou continuar a te, te, te fazer uma proposta de consultoria. Eu não vou te ajudar. E não entre em contato com mais ninguém, cara. Eu falei bem assim pra ela. Não entre em contato com mais ninguém. Pega a sua filha, abre uma conta no Instagram, tira foto, faz, monta, coloca no Instagram. Cara, começa a divulgar. Sua filha, divu, div, sua filha divulga pras amigas, você divulga pras amigas, vende no WhatsApp, vai fazendo alguma coisinha assim. Começa a sentir que vai te ajudar agora. Por quê? Você vai gastar comigo de consultoria, cara? Você não. É, se for 1.50,0, você vai, você vai tirar de um dinheiro que é seu pai que está te ajudando. Só que você ainda vai abrir mais uma loja, uma loja virtual você vai ter mais um custo. Você vai pagar a mídia, você vai ter uma. E aí? Aí você não vai ter dinheiro para comprar pedra para você fazer, entendeu? Ela, cara, ela falou nossa, obrigada. Cara, me ajudou muito. As, as falta profissionais também da nossa área ter essa esse, essa percepção. Porque senão cara, é mais uma conta, mais uma conta, mais uma conta, mais uma conta. Cara, é, eu, eu mudei muito isso, cara, há uns três anos. Porque, assim, às vezes você, você fecha a consultoria e a pessoa não performa. Vai no terceiro mês, ela desiste. Cara, é muita coisa. Então, todo projeto. Cara, eu não fecho consultoria mais, assim, tipo, cara amarra um contrato com o cara. Faz uma consultoria pontual, vamos ver se você pode. Se você consegue fazer uma operação de loja virtual, de e-commerce. Cara, independente do tamanho. Olha, eu vou te falar, é, tem muita empresa grande, bicho, que não tem capacidade alguma de ter loja virtual, cara. Tanto governamental como estrutural, cara. E, às Isso vezes, é legal a... ser
0: realista, né? Você fala a verdade ali, né, cara? Não cara. adianta, né? Tem gente que quer fechar para ter a conta, né, para ganhar o dinheiro ali, mas não tem... Não,
1: eu eu que não eu acabo, tem ambiente... Cara, eu, né? acabo, eu acabo discutindo com, com, com até às vezes com, com, com o dono da empresa. Teve situações de uma indústria é, que falou... O, o presidente da indústria falou ah, cara, estou fechando a loja aqui e eu quero vender 300 mil em dezembro. Tipo, a gente fechou em outubro. Falei, cara, você não vai vender. Não, como não? Simplesmente você não vai vender, cara. Simplesmente você não vai vender, Entendeu? Não, mas que não sei o quê, porque minha empresa tem 50 anos, e isso e aquilo. fala olha, ninguém te conhece no virtual. Fala, o cara já baixou. É a primeira vez que eu tô ouvindo falar da sua empresa. Aí o cara baixou mais ainda. Não, mas como assim? Fala, é. Agora, se eu sou o primeiro a vez que estou vindo falar sobre sua empresa, imagina o um consumidor. O teu consumidor, ele conhece a tua empresa pelo nome dos artistas que, que você coloca no produto. Mas a marca de quem fabrica, ninguém conhece. Aí ele abaixou a bola. Beleza, vamos fazer o projeto, 12 meses. Fazendo e-commerce, ok. Aí chegou um ponto, falei, olha, você lembra o que eu falei? Lá na primeira reunião que ninguém conhece a marca de vocês, vocês vão precisar contratar uma agência de brand. Porque todo mundo conhece a Ana Maria Braga, não conhece a fabricante. Puxa, é mesmo, né? Cara, aí foi feito um trabalho de brand, para todo mundo falar, agora não é a Ana Maria Braga, é empresa tal. Né? Para ir começar o negócio. E eu falei, cara, você quer esse, esse tipo de, de resultado? Dá uns dois anos aí de projeto. Mas, cara, não, mas como assim? Ah, por aí, é uma média, cara e dito e feito então sempre quando o cara vem e fala Meu, putz, eu quero vender 100 mil reais no primeiro mês eu falo não eu falo não, cara hum, não tem como né? então é, é complicado, cara e a gente às vezes, quando dá na lata assim a gente é ignorante né? a gente é, putz, nossa você é, cara, não, é realidade, bicho pra que eu vou fazer filura? Não tem porquê
0: é, isso é importante, cara, ó, vou, vou recapitular novamente, quem chegou agora, ó, de flanelinha a um dos principais líderes do digital do e do e-commerce, você vê tudo que você está falando aqui, eu vou ler alguns comentários aqui que o pessoal postou, oh, isso, é, 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 esses adjetivos, essa sinceridade, essa transparência, né, só, né em, em tudo, né, é, é, é isso que é o reconhecimento que as pessoas têm por você. Então, vou pegar algum, mais alguns comentários aqui, ó, amigo, aqui, ó, o nome disso é generosidade, ó. Você entender o que a pessoa precisa e ajudá-la simplesmente por ajudar nisso. Olha o reconhecimento, você ter ajudado aquela pessoa a ouvir, né? Independente de qualquer coisa e dar o caminho certo para ela, né? Não é falar, pô, quanto você pode pagar? Tem gente faz isso, né? E a pessoa fala, ah, eu consigo pagar 100 reais. Eu tira atiro 100 reais daquela pessoa. Não. Cara,
1: não vai ajudar ainda, você vai prejudicar ela. Então, meu, meu é, Fernando, Vai me dar trabalho. <risos> vai me dar muito trabalho, cara. Então, eu prefiro. Cara, se a pessoa é crua, crua de tudo... Uma consultoria não vai ajudar ela. Ponto. Às vezes a pessoa procura, procurar... Eu quero uma consultoria... Cara, não tem do nada disso zero. Ó, Pega aqui esse livro... Vai ler. Pega aqui esses caras aqui... ó. Se você parar cinco caras para você assistir no YouTube... Não vai fazer aquelas fórmulas de sucesso... Que vão te tirar 3 mil, cinco mil reais de você... E você não vai dar resultado. Ah, mas não, não vai. Não vai fazer dropshipping. Não vai cair nessas armadilhas... A internet é cheia de armadilha. Até eu gravei outro dia no histórico e falei, cara, o cara chega lá com o celular, mostra o celular, fala, olha, tem na minha conta, vai lá na garagem, pega o carro do vizinho importado, tira a foto, mostra. É. Ó, e aí na internet, falei, cara, não, não existe isso, bicho. Não existe. É. É. Ah, mas é só o pequeno, só sofre não o grandão também, cara. Tem, tem empresas com rede de 26 lojas, 40 lojas, cara. Aí o cara gasta 2 milhões de mídia, de marketing. 3 mil pro digital. Pô, bicho, você quer o quê? Uhum. E aí fica lá, cara, lá, ó, na veia do gestor de e-commerce, cara. Bicho, o cara, você quer que faz o quê? O cara faz milagre? Isso não, é bem eu vou investir no 3 mil reais, eu quero que fatura aí 100 mil, 200. Ó, falou. Deve ficar esperando. Aí o cara acha que, que o ruim é o profissional. A equipe dele que é ruim. E não há, cara.
0: É, falta bons consultores também para poder orientar certo, né? E, e olha que legal, você deu um caminho para a pessoa, isso foi a generosidade ali de, de dar um caminho. Às vezes a pessoa precisa de um empurrãozinho, né? É, aquele empurrãozinho com certeza foi importante para ela, né? E,
1: tá é, é, perdido, é uma pessoa cara. que vai lembrar sempre pessoa, de você. A pessoa está perdida, cara. Me liga, mano. o pessoal me liga perdido, cara. Às vezes é. o cara está no desespero, o cara precisa abrir a loja virtual de qualquer jeito. Eu falei, cara, não faz isso. Ano passado, que teve de indústria? Me ligando, cara. Se eu tivesse fechado com todas as indústrias, eu, cara, eu tava é, é, tomando água de coco. Que bicho. Não, não, mas a ah, consultoria, não. Vai demorar muito, não sei o quê. O que, que aconteceu? De duas razões. Uma, a, a uma, é ou eles quebraram, porque não teve estrutura, ou eles quebraram porque não conseguiram entregar. Porque foi tanto volume... Os caras perderam todas as contas de marketing isso porque não conseguiam entregar. É isso aí. Não, a gente é indústria. Bom. A gente tem aqui todo o estoque. A gente tem os nossos caminhões, os nossos veículos. Colocou ah, lá o é... coitadinho um para cuidar da, da, da loja, o cara se perdeu todo. Não funciona. Aí eles ligam, é, Elvis, então. Você lembra? <risos>
0: O Paulinho Logiano aqui também ó, falou: gostou muito de você aqui, ó. Você claro, tem que ser assim tá mesmo, claro e verdadeiro. Paulinho é um dos caras, quem quer comprar uma bike bacana, entra lá, Bike Center Ribeirão. É um membro aqui do, do Conecom, -Cun, um cara super do bem também. Né? Show, show. Tamo junto aí, Paulinho.
1: E aí, cara, só dando essa linha de tempo, aí um, alguns anos atrás eu conheci uma plataforma. Foi um cliente que, que tava nessa plataforma. Eu falei, cara, nunca ouvi falar, não conheço. E aí eles estavam em Guarulhos, uma equipe, cara, super reduzida de quatro pessoas, programadores, Rafael e William. E aí eu vi a plataforma deles e falei, cara, os caras tem alguma coisa diferente no mercado, né? Isso faz uns cinco anos, se eu não me engano, atrás. Os caras eram muito bons naquilo que eles faziam, cara. E, cara, ninguém ouvia falar da, da live e-commerce e tal, da plataforma. Aí uh, comece, a gente começou a ter esse relacionamento com eles, cara, cara super pessoal super solista William Rafael pessoal gente boa aí eu fiz uma, uma mentoria com eles para validar a parte de SEO da plataforma tudo aí a gente começou um relacionamento cara e cara gostei muito assim da principalmente da parte de suporte deles né e falei cara esses caras aí eles vão crescer e aí a gente teve uma conversa né porque eu olhava aquilo cara falava cara os caras não tinham nada de marketing, os caras é completamente programação, esses caras precisam aparecer. Eu só precisava saber quem que é a live e-commerce, cara. Live e-commerce, não, não live e-commerce, tá? Não, não, o pessoal é, é, às vezes confunde. Então, aí eu conversava muito com eles e aí em 2020, no começo de 2020, é eu fui conversar com eles com uma proposta, falei, ó, oh, vou fazer o seguinte, eu entro aí no time, no time de vocês, o que vocês acham? De eu entrar no time de vocês, é, e aí, eu vou ajudar vocês na parte de, de marketing, na parte de ativação de negócios, com todo o ecossistema, conhecimento que eu tenho, é, cara, vamos ver o que a gente consegue fazer. Eles falaram, cara, beleza, ótimo, é, maravilha. E aí, eu falei, cara, comecei a fazer vários projetos com eles. Assim. A gente desenhou um cronograma, desenhou estratégias, os caras sempre solicitam. Cara, a gente desenhou que a gente ia ser mantenedor do e-commerce Brasil depois de um ano. A gente entrou esse ano sendo mantenedor do e-commerce Brasil. Assim, cara, os caras com uma visão top de mercado. Já teve já, outras empresas é, entrando em contato até para adquirir a Live como empresa, a gente falou, cara, a gente vai se posicionar no mercado, se posicionar como empresa, crescer, cara, teve um crescimento de 70% no ano passado, 75% no ano passado como empresa, cara, cresceu muito, é, a gente reformou o escritório, a gente tem até uma área, a gente montou uma, um estúdio de podcast que a gente vai fazer agora os podcasts, a gente montou a, a parte de marena arena também para dar palestra, então, assim, cara, tudo que a gente quer, que, principalmente que eu peço, que eu solicito para eles, cara, os caras são muito ponta firme, eles querem crescer. E aí você vê essa diferença né, na, 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 da empresa, né, diferença de, da, da, da equipe de gestão que toca o negócio. E aí dá gosto, dá prazer de você é, focar seu esforço numa empresa que quer crescer realmente. Né, e, e, sim, e você se sente valorizado por aquilo. E aí, eu tô tocando com o pessoal da live, cara, uma equipe maravilhosa, assim, cara, não tenho o que falar, é, que me dá todo o suporte e respaldo. Fala, Elvis, ah, cara, o é, que você achar que é interessante a gente fazer, a gente conversa, a gente faz, e pessoal super aberto, então, assim, estou montando um, puta, um ecossistema de parceria com eles, com, com soluções, tanto de integração agora com a agência. E, cara, tá muito legal. Esse ano também a gente tá, começou já, cara, a 100%. Vem agora a questão da pandemia, né, da, da fase vermelha aqui na capital. E a gente teve que dar uma segurada no escritório, que a gente tava no escritório, agora a gente tá home. E também, cara, é um, é um puta desafio que eu tô, cara. Putz, cara, tô com muito tesão, muita vontade de fazer o negócio acontecer. Você tá vendo que tá dando certo, entendeu? Então, você vê que toda aquela tua estratégia, tudo que você aprendeu, cara, você aplica na minha empresa, tá dando muito certo. Cara, legal. isso é muito bom de acontecer.
0: Fantástico, cara. Uma baita jornada e, e pô, você conhece bastante desse universo de plataformas, de e-commerce, né? Desde desenvolvimento, né? Vocês chegaram a desenvolver a sites, depois plataformas, no PHP, né? Toda essa jornada, implantação de outras plataformas e tal.
1: É, é isso é. que é legal, Fê. Uma coisa até que, às vezes, é, jogando aqui pro o lado do e-commerce, cara, é, eu, eu, como profissional, nunca gostei de ficar na mão. Então, assim... Cara, eu não preciso ser expert, não preciso fazer, mas eu preciso entender entender aquilo que estão me falando. né? Porque, às vezes, acontece muito do, do dono de do, do uma operação, ele, ah, tô com a minha equipe, tem fulano, estou no ciclano. Aí, ele chega, apresenta o relatório, ele olha os números, os KPIs, e fala, ah, tá legal. Mas, cara, aprende só um pouquinho o que é cada coisa, né? aprende um pouquinho do que é marketing o que realmente é e-commerce, o que são números, o que é analytics, né? para você entender até se o profissional, aquilo que ele está falando é real, é verdade. Então, assim, o cara tem que consumir muito conteúdo, cara, muita informação. O cara tem que ter hum. informação demais, cara, né? até para ele saber como andar. Exato. Ele sabe até é. aquilo que ele está
0: pedindo. E é o que a gente procura também fazer aqui no Cunha Com. O Elvis, né, acabei não falando nisso, mas ele é membro do Cunha Com também. Acabei não, não mencionando aqui no início. Eu acabo falando no início, mas passou batido. Foi uma falha minha aqui. E tem, uma, uma, tem mais uma, um comentário que eu quero fazer, que é, na verdade é um convite que está sendo feito aqui. Eu vou, eu vou endossar o convite aqui e depois eu vou falar, nós vamos caminhar para as perguntas finais aqui. O William Feijó, que é membro nosso também no, do Cunecom de Porto Ferreira. É, ele está perguntando Elvis, se, se o Elvis poderia fazer uma live um webinar, enfim, sobre bom, como começar bom. um negócio de e-commerce na pandemia é, William, está fechado de novo, da parte do Cunha com o Elvis também topou já, bom. bora fazer e William, é, vamos ver o, vamos puxar junto com o Anderson aí também, que a gente vai fazer uma iniciativa para ajudar os empresários aí da região, um, vamos fazer um evento aberto aí, junto com as associações locais já está bem encaminhado ali a conversa e para ajudar, é uma, é uma região que sofreu muito aí com a pandemia né, Tiveram vários lockdowns aí já é, Pessoal, bastante dificuldade, comércio totalmente fechado Depende muito do turismo de negócio, do turismo de negócio né, muitas viajantes ali que compram um polo cerâmico e, e casa e decoração é, E estão bastante impactados, né, porque era muito presencial ainda Poucas empresas ali já fazendo online bacana e a gente conversou já algumas semanas para a gente iniciar isso aí. Ele já está articulando, já teve alguns, uma, algumas positivações para a gente poder chegar com uma programação, vai ser, salvo se me engano, acho que uma semana ou mais né, de, de atividades, pegando um conteúdo justamente focado em quem precisa começar. Então, eu já vou replicar isso também para o Anderson, que e já está feito o convite, depois de só bate as agendas aí, o Elvis é um cara que vai agregar muito, com certeza.
1: Não, pode contar comigo, já... já. Já, já fala só a
0: data que já já, já tá feliz. Aqui, aqui o convite é na lata, aqui já.
1: A gente topa e vamos embora, cara. Aí, eu,
0: eu preciso caminhar aqui já para ter umas perguntinhas que eu quero fazer para você, para a gente para reta final. É, a gente tem uma, uma pequena sabatina que a gente faz aqui, mas tranquilo, nada que você sai muito esfolado aqui, não. <risos> cara, é, me diz aí. Você é um cara que né, teve uma jornada extremamente bonita que a gente viu aí, né, muito merecedora de tudo que você tá colhendo hoje, e eu tenho certeza, como você acabou comentando, que várias pessoas te inspiraram nessa jornada aí. Queria que você falasse um pouco sobre quem te inspirou, né, um pouquinho dessas pessoas aí também, e o porquê.
1: Cara, é... Tiago da Aquiluz, né? uns caras que, para mim, cara cara é, na parte de marketing, estratégia, o cara é fera. Tem umas sacadas muito boas. Infelizmente, ele saiu do cenário do e-commerce, agora cansou. Né? Mas é um cara que, putz, cara, era, era o, o, o papa do search. Né? O pessoal chamava ele. Cara super, que eu tinha muito com referência. A Solange Oliveira. Cara, para mim, é, é a mina top do e-commerce, então, eu tenho muita experiência, assim, cara, galera, eu não tenho amizade pessoal com ele, com, com, com essa turma, eu reconheço quem é, foi daqueles que eu ouvi, tá, então eu não tenho problema nenhum em falar, até a Solange, é muito tempo, ela foi minha concorrente, Thiago Sarraf, é meu concorrente, assim, cara, ferrenho, então, proposta que eu, que eu sei que veio, que eu, que, eu, que eu tô fazendo, eu sei que ele tá fazendo também, então a gente briga muito com concorrência com consultoria, cara, aí meu parça, ele é amigo meu mesmo, ele, ele é um dos amigos de e-commerce que eu tenho pessoal, a gente conversa quase todo dia. É, tenho também, cara, é, Mansano também é um cara também que, cara, sempre tô acompanhando, com certeza, o cara, meu, Foi eu, tava antes de mim, cara, no na, na, na e-commerce. É outro cara também que eu vejo muito, que, que, que eu tenho como referência, Cara, é... são, são esses, o Maruxo, o Maruxo mais na, na parte de, de atendimento, né? Então, são o uns mar, caras o,
0: o, o Maruxo, eu falei aqui até numa uma das transmissões, você, com certeza, se a gente fizesse um levantamento aqui, uma hora eu vou, que eu estiver com calma, eu vou sair apurando aqui. Mas acho que ele foi um dos caras mais citados aqui em todas as transmissões
1: nossas. Então, é um cara, cara excepcional. Um cara, um cara que ele não é... De e-commerce, mas ele é mais de investimento. O João Kepler foi um uhum. cara também. Cara, nossa, bicho! Ele me dava um estoque assim que era tipo que era surreal, entendeu? Então, era cinco minutos de conversa que gente dava um estoque. Se você pega, cara, você, você se dá bem. Então, pô, o cara, tem programa de TV na Rede TV, na Jovem Pan, cara. Então, você, uma, uma, é, sempre quando eu me vejo, ele sai de onde ele tá, ele vem me abraça. Então, você fala: Caramba, meu. Povo, esse cara, né, então, você vê a humildade das pessoas, então, são, essas são minhas referências, assim, cara, que foi ouvindo muito eles e conteúdo deles, que me ajudou a transformar, não, eu, como um profissional, cara, hoje eu não me vejo fazendo nada fora isso, não me vejo, cara, não tem como, é, a minha carteira de trabalho é limpa, cara, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, Assim, cara, eu acredito muito no empreendedorismo, ainda mais aqui no Brasil. Mas ali, é cara, eu não tive, nunca tive minha carteira assinada. Né? Às vezes, cara, você sente essa falta, você sente, lógico. E aí é onde que eu chego e, e na, nos meus clientes, falar Cara, deixa eu ficar um mês aí ficar Na... ficar em company. Deixa eu ser comandado. <risos> cara, deixa. Eu, aí que dá certo. Porque às vezes você sente essa falta, sabe?
0: É, tem a vivência ali também, né? Bacana.
1: É bacana. Agrega, né?
0: Tudo soma, né, cara? É,
1: é, é, cara? Cara, uma coisa que eu aprendi de todos, todos, todas as pessoas que eu, que eu atendi, todas as pessoas que eu converso, cara, eu sempre procuro ouvir e colher o melhor que aquela pessoa tem. Que isso vai me alimentar como profissional, cara. se eu conseguir passar um pouquinho, cara, de, de coisas boas ou de experiência, cara, é vantajoso.
0: Show de bola. O Elvis, uma outra pergunta aqui é... Eu tenho várias, mas eu vou fazer essa e depois mais uma aqui para a gente poder finalizar. O que, que falta aí para você ter uma plena realização aí profissional? Você acabou de assumir um desafio, não sei se tipo, você tinha uma vontade, você falou queria ter a vivência da, também da operação de e-commerce, você fez isso. O que, que você ainda tem um sonho ali de construir algo dentro desse universo, aí, seja dentro do e-commerce ou não, assim, que que o que, que você vê ali? Não estou falando que é o teu último projeto de vida, mas algo que você ainda sonha em fazer, assim, que você tem muita vontade.
1: Cara, eu tenho muita vontade, bicho, de fazer... Eu queria muito ser dono de uma operação e só contratar pessoas de baixa renda, cara. Eu queria muito. Sim. Isso é legal, hein? Ufa, como eu queria, bicho? Cara, eu queria muito formar pessoas com condição zero e fazer o cara, meu, brilhar. Uhum. Puto, cara, eu não tenho essa coisa de. de putz, não, eu quero ser rica. Cara, meu, amanhã eu posso morrer, bicho. Isso daí vai dar mais trabalho do que não sei o quê, cara. Gostaria muito de, de, de ver pessoas que estão começando agora. Que o jovem hoje está muito difícil, cara, de trabalhar com o jovem. Ele acha que é tudo muito fácil, entendeu? Né? E, e eu tenho vontade mesmo de ter uma operação, cara, onde só trabalha com pessoas de, de baixa renda, de periferia, de fazer um negócio, cara acontecer, porque eu sei que vai mudar a vida dele, vai mudar a vida da casa dele, dos pais dele, e o cara tá aprendendo uma profissão que é a profissão do futuro, no futuro não, é a profissão do presente, e é isso, cara. É que nem o cara que tem a loja física, se ele não tiver um site, um domínio, esse cara não é nada. Entendeu? Então, esse é o meu objetivo que eu tenho, cara, o meu sonho que eu tenho é esse, cara. De fazer alguma, algo para pequeno, para aquele cara que não tem condição de estudar de fazer uma faculdade é para aquele cara o cara que já tem faculdade o cara tem fácil dele pegar um, um, um trabalho agora esse cara é complicado é aquele que ninguém quer
0: Dá oportunidade <risos> da empregabilidade né? Um pouco parecido com o que a Liga faz a Liga, faz, na é, liga é, cara, Digital a liga, lá com ele estou
1: apaixonado pela Liga, a gente é manter a Live é mantenedor da Liga Digital também cara porque as é. meninas fazem lá Pô, para, você está de brincadeira Fantástico. Às vezes eu fico bravo que tem empresa, cara, que tem condição e não ajuda. oh é isso. Aí eu nem, aí eu nem gosto de entrar nessa viés que eu, aí eu fico doido. <risos> aí
0: a gente tem que fazer mais um capítulo só pra falar disso aqui. Oh, Vamos deixar oh, pra uma oh. outra. <risos> cara, pra gente poder encerrar aqui, Alves, é uma saideira aí. Qual dica de ouro que você daria aqui pros nossos seguidores aqui do Líderes de E-Commerce, aqui do nosso programa?
1: Cara. Dica de ouro, cara. Putz, bicho, agora na né, época a gente... Cara, cara, tenha fé, meu. Independente da crença que você tem, cara, tenha fé, acredita, entendeu? Não desista. Cara, tá difícil, mesmo que você vê que a situação tá complicada, tá complexa, você não tem como fazer, cara. Para, é, controla a ansiedade, o nervosismo, entra na internet, pesquisa, cara, procura aprender, sabe? Lê bastante conteúdo, pra fazer as coisas acontecerem, entendeu? Se você já tem uma operação de e-commerce, cara, escuta muito a tua equipe, bicho. Senta, faz uma reunião uma vez por semana. Senta com a tua equipe, cara, conversa. Vê o que eles sentem. Às vezes, cara, eu chego em empresa, que tem lá 5, 10, 15, eu falo pro gestor, falo, espera só um pouquinho, deixa eu, eu quero conversar um por um. Cara, você não sabe o que sai. E às vezes o gestor, ele tá naquela loucura, ele não tá percebendo, ele não tá vendo. Né, ele não tá tendo aquela visão macro cara, conversa com a equipe às vezes você tem uma, cara, um cara lá que tá quietinho no computador dele mexendo, mas o cara tá com umas ideias brilhantes e com medo de falar o cara tá vendo uma situação que você não tá enxergando cara, para pra falar com a tua equipe imagina você, cara, você fica mais com a sua equipe do que com a sua família passa mais tempo com a tua equipe do que com a tua família cara, tem que ouvir você não pode bater no peito e falar não, eu que mando, eu sou o dono. Cara, desculpa, quem toca o barco é a equipe que está com você. Entendeu? E para o cara que não tem e-commerce, cara, escuta as pessoas certas. Não sai fazendo loucura. Não sai contratando uma plataforma de 80 mil depois de não ter um real para comprar produto. Para de fazer essas coisas, pelo amor de Deus.
0: Cuidado com os gurus que mostram que tem uma Ferrari ali. ó, Está vendo essa Ferrari que eu
1: comprei? <risos> não faço. Então. A, 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 eu, eu vou passar fórmula para você não se dar mal. Não faz fórmula de sucesso, não faz dropship, podem falar o que quiser, não faz dropship, ponto acabou. Não pensa que é barato. Não pensa que você, vai, que você não vai ter custo, você vai ter sim. Ah, mas vou contratar a plataforma que não cobra nada, que cobra sem assim, uma taxinha. Como que ela se mantém? Então, fique esperto, cara. E aprende a fazer o financeiro da empresa. Tem que aprender, tem que saber. Se não. É e outra, última dica, última dica. Você abriu a sua loja virtual agora. Se você tem uma receita mensal de 5 mil, 10 mil, 3 mil, 50 mil, reinveste na loja. Eu vejo muito, muita loja, muito primeiro, principalmente o pessoal que sai do Instagram e vai abrir a loja virtual. Ah, faturei 15 mil, chegou e tirou 5 mil de retirada. Olha, vai quebrar em seis meses
0: aquele negócio a pessoa física não pode ser mais rica que a pessoa jurídica né isso é um eu do de, de, de empreendedores aí e é comum né em muitos casos aí não mistura de...
1: financeiro pessoal com financeiro profissional não mas aqui é eu preciso pagar o aluguel da casa hum, preciso comprar leite pão. Hum.
0: já começou errado hein Cara, para a gente poder finalizar aqui, é... tem só um comentário da Mico aqui, que a... ela está falando aqui para você que o teu sonho está fácil aí. Ela pode ajudar aí nessa... nesse teu sonho. A Mia é bastante envolvida com essa causa, Calma com mim. questões sociais. Ela está encabeçando um projeto que a gente está iniciando agora em 2021 também, do ConEcon Em breve, vamos soltar aí. É, é uma pessoa que eu admiro demais ela também há muitos anos e acho que depois fazer esses contatos, acho que ela vai ajudar aí. Ó, Obrigado, é Mi.
1: Eu... No conteúdo, cara, vai no Sebrae. Sebrae, para o cara que está começando, tem muito conteúdo bom. Tenho muito conteúdo bom. Eu posso, posso. ter um projeto que eu, que eu, que eu, que eu desenvolvi, chama Primeira Loja.com.br. Quem quiser abrir uma loja virtual pequena, um, um cara que está começando entra lá, primeira e para o cara que já está mais estruturado, vai no Portal do e Brasil. Acho que são os dois canais assim, cara. Né? Excelente. Que, e tem um e com também, que está com bastante conteúdo, cara, tá também crescendo muito também, que, cara, é mais outro canal aí para você ter conteúdo.
0: Isso aí. Bom, cara, deu nosso tempo, já, já deu aqui já, o papo tá excelente, né, você é um cara que, como eu falei, agora acho que quem já conhecia, eu mesmo, né, já admirava esse trabalho admiro ainda mais, né, acho que... Conhecemos detalhes da, da, da sua jornada que acho que inspirou demais. É, vimos que nada é por acaso, né? Muito suor aí, muito, é aristocracia pura tudo que você colheu aí na tua vida e, cara, eu fico feliz, né? Te parabenizo aqui pela por onde onde você está hoje, pela família que você construiu, por, pela parte profissional, tudo, né? Acho que as coisas se conectam. Não adianta ter desequilíbrio em tudo isso, né? É, e o caráter vem, né? Seu caráter é muito íntegro, isso reflete no trabalho, reflete na, na vida pessoal, na família, em tudo, né? E, cara, parabéns. Eu agradeço aqui pela, pela participação também com a gente. Né? Muitos comentários positivos, depois ali no chat, o pessoal elogiando demais você. Também agradeço todo mundo aqui que está participando. Dá um, um recadinho final só para a gente poder finalizar aqui então com o pessoal.
1: E eu que agradeço, pessoal. Obrigado pelo, pelos comentários aí, obrigado por, por terem assistido, né? obrigado por ter escutado, obrigado, Fernando, novamente por, por, por essa oportunidade. Cara, puta, tô muito honrado, tô muito feliz e emocionado por estar participando também, cara. Obrigado pelas palavras. Isso incentiva sempre a gente fazer mais e entregar o melhor, cara. Isso com certeza é... Sempre que precisarem, cara, estou à disposição qualquer hora, qualquer tempo, é só chamar no WhatsApp. Muito obrigado. Cara.
0: Valeu, Elas. Muito obrigado. Pessoal que nos acompanhou, valeu. Obrigado por estar mais com a gente aqui participando. Confira todas as nossas gravações, todas as plataformas aí de podcast. Pode pesquisar lá por líderes de e-commerce ou entra no nosso portal lá, ww.conecom, com dois Ms no final.com.br. Lá você confere, tem um link lá no menu de conteúdo, direto para nossas lives, se você quiser ver a gravação ou para o formato podcast. Tem os atalhos lá também. É, confira sempre os nosso, nossos bate-papos. É uma honra ter vocês aqui com a gente. E até a próxima, pessoal. Obrigado. Grande abraço a todos.